0: Bye. <laughs> Bye. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen im Februar. Wir haben ja jetzt einen neuen Zyklus, einmal monatlich. Ich hoffe, das ist für dich bisher okay. Und wir schauen einfach, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz darf ich dir jetzt in diesem Special unseren neuen Gast vorstellen. Und das ist Wiebke Mattes. Ich habe sie im September letzten Jahres auf einer Konferenz kennengelernt. Ich äh, habe so eine Mischmoderation, Keynote-Moderation gemacht. Am Ende hatten wir so eine Podiumsdiskussion und da war Wiebke Teilnehmerin und das, was sie gesagt hat, fand ich nicht nur klug, sondern auch ultra charmant und nachvollziehbar und ich fand das einfach klasse. Und sie hat damals über Future Skills gesprochen. Sie arbeitet an der Universität Kiel im Bereich Schlüsselqualifikationen, hat dort einen Wissenschaftler Einblick. Gleichzeitig lehrt sie diese Future Skills oder früher Schlüsselqualifikationen oder Schlüsselkompetenzen dann an die Studierenden. Und da habe ich gedacht, das ist eine tolle Kombination. Genau darüber reden wir. Future Skills, Deep Dive. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Los geht's mit Wiebke Mattes. Future Skills sind ein Thema, ich glaube alle, die diesen Podcast hören, haben es schon zigmal auch zwischendrin gehört, plus meine eine Sonderepisode. Wir hören es immer wieder, die Welt ist schnell, wandelt sich und so weiter. Und jetzt gibt es diese un Fassbar große Zahl an Empfehlungen, angefangen beim World Economic Forum mit den Top 10 bis hin zu dutzenden Frameworks, würde ich sogar fast sagen, bis hin zu 50 Future Skills, die du am besten in zwei Jahren alle auswendig kannst. Also, vielleicht brauchen wir doch mal eine Einordnung von einer Person, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt und die uns vielleicht auch ein bisschen Druck nimmt und gleichzeitig aber auch motiviert, dass wir da doch ein bisschen... Dran arbeiten.
1: Ja, ja, äh, Future Skills. Ähm, ich finde ja persönlich, dass da fast noch zu wenig systematische Forschung drumherum passiert. Und dass Ach. es eigentlich zu viel Sammlung ist von, ja, einfach ähm, du hast es gesagt, Listen eigentlich, Listen ja. von Begriffen, die wichtig wären. Jetzt ne? ist da noch ein also, Begriff
0: eingefallen, jetzt sind es 51. Ja, <lacht>
1: ja, genau, genau. Ja. Und da, das ist jetzt aber, nee, weißt du was, es gab in den 90ern sogar eine Untersuchung, die hat 654 Schlüsselkompetenzen aufgezählt. Also das kann man unendlich treiben, dieses aber das Spiel. ist dann schon
0: sehr detailliert, oder? Ja. Also ja. meditieren im Sitzen, meditieren im Liegen, meditieren <lacht> im Gehen. Es, aber es ist, es ist ja.
1: tatsächlich wahr, ich kann dir den Link äh, mitschicken. Ähm, es ist tatsächlich so dass ich finde dass es noch zu unserem systematisch läuft und wir können uns ja auch noch mal vergegenwärtigen wo kommen denn diese Frameworks diese ähm, Ansammlung von Begriffslisten eigentlich her und die kommen eben vor allen Dingen, ja, aus äh, der Wirtschaft, durch die Wirtschaft getrieben. McKinsey, Kienbaum, ne? Stepstone, hier die Skill Gap Studie jetzt aus dem Sommer oder auch etwas älter, 21st Century Skills, das war dann durch Microsoft und Cisco getrieben. Oder der Stifterverband, gut, ähm, Wissenschaftsförderer, äh, das ist dann schon eine andere Ecke, aber oder auch zum Beispiel Ulf Daniel Elas, der ein wichtiges Buch geschrieben hat über Future Skills von der äh, dualen Hochschule aus Baden-Württemberg, der hat auch Unternehmen befragt. Letztlich ja. sind das immer Unternehmenssichtweisen. Und die sammeln dann und sagen, na ja, wenn unsere Mitarbeiter dies und jenes und das alles könnten, dann würden wir uns äh, perfekt auf die Zukunft vorbereiten können. Aber das würde ich noch nicht so sehr als wirklich systematische wissenschaftliche Forschung auffassen die gibt es dann eher so zu Einzelaspekten, wie zum Beispiel Data Literacy. Da wird dann ganz genau geguckt, was ist das eigentlich und wie funktioniert das, wie kann man das messen und äh, woran? welche Kriterien gibt es da. Insofern ist das, äh, finde ich, ähm, fast noch zu unsystematisch. Und äh, leider kann ich aber auch dazu sagen, gibt es, ähm, ja, oder eher klagen wirklich diese traditionelle Forschung da noch zu wenig. Und es müsste noch viel stärker in die Wissenschaft hineingenommen werden. Da wird es noch nicht wirklich ernsthaft so richtig wahrgenommen. Und akzeptiert ist so meine Meinung dazu. Es gibt auch meines Wissens nur einen einzigen Professor für Schlüsselqualifikationen, das ist der Professor Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das finde ich auch schon mal ein Zeichen, ne? es Krass. gibt jetzt nicht rauf und runter Professuren. Ja. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass natürlich ja, Problem, es gibt kein einheitliches Begriffsverständnis. Das ist schon mal klar. Ne? Wir, wir, sagen, wir meinen so ungefähr dasselbe, wenn wir über Future Skills reden. Aber so ein richtig klares Begriffsverständnis gibt es noch zu wenig. Auch zu diesem älteren Begriff dahinter, der Schlüsselkompetenzen, gibt es eigentlich auch immer noch kein einheitliches Begriffsverständnis. Es gibt kein Fach, keine fachliche Tradition. Es gibt kaum Lehrstühle, habe ich gerade gesagt. Es gibt keine Forschungsaufträge, die jetzt wirklich wissenschaftliche Forschung wären. Es gibt keine Profession. Darüber hat auch jemand kürzlich ein Buch geschrieben aus dem karlsruhe Institut. KIT, da ist äh, die Alexa kunz mit Kollegin hat das geschrieben äh, und die haben sich das mal angeguckt, was an Hochschulen so läuft, an ähm, ja, äh, Future Skills, wie werden die eigentlich so behandelt in der Hochschule, in der Wissenschaft und die haben also gesehen, so viele Ansätze, wie Hochschulen sind zu erkennen in dem Thema. Also deswegen da. Ach krass. Also
0: ist, also ist das einfach tun. so ein riesiges Kuddelmuddel und man ja. kann sich nicht auf Ah, okay. Was ja auch logisch ist, wenn so die Tradition ein Stück weit fehlt, mhm. ähm, wenn es fächerübergreifend ist, also ist ja bei allem ein Problem, mhm. fächerübergreifend führt nicht unbedingt zur, zur Leichtigkeit und, und zu, einem gemeinsamen, zu einer gemeinsamen Definition. Ja. Ähm, und wenn das dann noch von den großen Beratungshäusern hauptsächlich initiiert wird, hat es ja auch gleichzeitig vielleicht auch für die Wissenschaft so eine Leicht unseriöse Komponente, dass man auch sagt, ja, das ist schon irgendwie relevant, aber oh, mhm, jetzt haben wir da Wir integrieren da das
1: nicht automatisch dann, ne? so ja, Motto, ist genau. jetzt gesicherte Erkenntnis, können wir jetzt irgendwie so machen. Wir haben da 30
0: CEOs befragt und das ist jetzt der ja. Stand der Wissenschaft, wäre ja Genau.
1: Quatsch, ne? <lacht> nee, das reicht nicht, das reicht nicht. Ja. Und es ist auch so, die Informatik ne, als Fach gab es ja vor nicht allzu langer Zeit auch noch gar nicht. Ne? Da gab es Mathematik, aber Informatik gab es nicht als Fach. Da solche Dinge, ne, und heute würden wir sagen, was, wie? Natürlich gibt es Informatik, es gibt eine Tradition, es gibt professoren es ist eine Fa so. Das muss ja erstmal auch entstehen. Und ähm, das ist hier nicht der Fall. Also wir reden schon lange drüber, aber diese wissenschaftliche Tradition haben wir nicht. Also deswegen, und, und das kann man sich wünschen, und da kann man auch noch mal drüber reden, wie man da eigentlich hinkäme und so, aber da sind wir einfach nicht an diesem Punkt. Und deswegen, ja, das kann man ganz klar so sagen, das ist sehr aus der Praxis getrieben. Das macht es ja auch nicht schlecht oder so. Ne? Das ist ja trotzdem wahnsinnig wichtig. Und die Erkenntnisse sind ja auch wertvoll. Weil wenn sich wirklich so viele äh, ne, aus dem Management äh, oder auch Mitarbeiter selbst, auch aus dem Ausbildungsbereich, zu Wort melden und sagen, Mensch, wir brauchen in Zukunft Menschen, die dies und jenes können, dann ist das ja hat das ja einen Wahrheitsanspruch und ein, ein Wirklichkeitsgehalt. Ja, <lacht> ne? also.
0: ja. Ja, okay. Aber eine persönliche Frage, wenn du jetzt in dieser wissenschaftlichen Umgebung ähm, an einer Uni jetzt Future Skills unterrichtest, merkst du da, dass es nachrangig ist, um es jetzt mal böse zu formulieren, dass dann, äh, also gibt es da diesen zwei Klassenunterschied, dass man sagt, das ist klare Wissenschaft und das, was du machst, das ist sinnvoll. Ja, das sehen wir auch so, das hat einen Wert, aber es ist ja jetzt nicht das, was wir machen. mit 100 ja. Jahren, ja, Algebra. Also noch ja, 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 ganz,
1: ganz, ganz ehrlich, na klar, ja. Ähm, okay. Ich weiß nicht, wie es dem Herrn Seidel geht als Professor für Schlüsselqualifikation. Der hat da sicherlich ein anderes Standing an seiner Hochschule, aber das ist ganz traditionell natürlich an der Hochschule. Ähm, die ist so aufgebaut, dass es Fakultäten gibt und es gibt Lehrstühle und es gibt Fächer und da gibt es die Wissenshoheit in diesen Fächern und wir sind ein Bereich mit dem ZFS Zentrum für Schlüsselqualifikationen wir haben den Auftrag Lehre zu machen und haben gar keinen Forschungsauftrag ah, okay. das macht es schon mal Ne, schwierig. Also wir, ja. wir haben noch gar nicht mal die Aufgabe. Und das, was wir machen, ist dann natürlich ähm, qualitätsgesteuert aus dem, was äh, natürlich aus der ähm, aus der Wissenschaft so hervorgebracht wird. Aber wir selber haben da gar keinen Forschungsauftrag. Und das macht schon einen Standing-Unterschied auf jeden Fall. Ja. Und äh, da kann man immer nur sagen, es gibt da eine Diskrepanz zwischen dem, was die Professorenschaft, die traditionelle Wissenschaft über Schlüsselkompetenzen denkt und dem, was die jungen Leute denken, die Nachwuchskräfte, die Studierenden. Da kann ich dir nur eine Zahl nennen, die ich immer frappierend finde. Wir haben so bei uns im ZFS ungefähr in dem Bereich Schlüsselkompetenzen so circa 45, 50 Kurse im Semester, ne, auf die sich dann die Studierenden bewerben können, wo sie sie mitmachen können. Und es melden sich 4.500 Studierende an diesen Kursen an. Melden Nochmal wiederholen, an.
0: das muss man <lacht> einmal.
1: Vier, äh. viereinhalbtausend Leute wollen da rein. Gut, auf Mehrfachnennung, Mehrfachnennung sind dabei. Ne? Also, man kann sagen, ich möchte zu drei von den Kursen oder ja, zu ja. fünf. Aber ähm, es sind viereinhalbtausend Menschen, die sich auf ca. 45 Kurse. Boah, das ist ja irre,
0: haben. das ist ja ein Verhältnis von 1 zu 100.
1: Ja. Also das, ne, wie gesagt, speckst ein bisschen ab, ja, weil ja, mehrfach mit Nennung und ja, vielleicht okay, sagt auch einer, trotzdem, ja. ich melde mich lieber zu fünf an, will aber noch einen machen. Das ist egal, aber es ist ja die, die, der Wunsch, den man daraus lösen ja, ja. kann. Ne? Der ist enorm hoch. Und das ähm, sagt, finde ich, äh, frappierend klar, dass die Studierenden schon wissen, dass sie da schon auch was wollen und äh, was erfahren können. Und ähm, wir machen das jetzt seit mehr als 13 Jahren. Das heißt, der Ruf ist auch offensichtlich nicht ruiniert worden in der Zeit. Die kommen also immer wieder, also ja, steigen ja. auch die Zahlen. So, und dann auf der anderen Seite die Diskrepanz ne, zu den traditionellen Fächern. Das ähm, ist doch schon auch, klafft sehr auseinander. Krass. Mhm.
0: Ja, okay, dann ist man, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt so klassisch unterwegs, wissenschaftlich, und dann höre ich diese Zahlen, da wäre ich auch irgendwie ähm, Bisschen beleidigt vielleicht und wird halt sagen, ja, die machen ja. ja keine Forschung und so. Also klar, so kleine Gräben, die wir, es da geben. Mhm. Okay. Du hast gerade gesagt, ich finde das ultra spannend, äh, wenn wir heute darüber reden, dass die Informationstechnologie, die IT, äh, kein eigenes Fach war, sondern irgendwie Mathematik und sich dann rausgelöst hat und dann eine Tradition entwickelt hat. Und heute mhm. würden wir sagen, hä, wieso gibt's doch schon immer? Mhm. Ähm, das finde ich erstmal krass, weil man das irgendwie, wenn man es jetzt hört, sagt, ja logisch, weil irgendwie Laptops gibt es noch nicht seit 100 Jahren. Also. Ja. Aber den klassischen PC ja auch noch nicht so lang. Ähm, aber ja, glaubst du, es könnte da eine ähnliche Entwicklung geben? Also, dass man sagt, das braucht einfach, wie alles, seine Zeit braucht, es muss sich formen, es gibt neue Fächer, die werden zusammen, dann ist so ein bisschen Psychologie mit drin, dann WWL und keine Ahnung, tausend andere Dinge, die ja noch reinkommen, und dann formt sich da was, und das dauert nun mal 20, 30 Jahre, das mhm. kann ja passieren, oder?
1: Ja, äh, ein bisschen pessimistisch könnte man sagen, es dauert schon ein bisschen zu lange vielleicht. Es ja, okay. dauert schon wirklich sehr lange. Also wenn man mal hin, hinguckt, ne, Berufsbildungsforschung der 70er Jahre hat eigentlich schon davon gesprochen. Also okay. dass man eben in der Ausbildung, neben der Fachausbildung auch die Entwicklung so, so weiterer Kompetenzen, hieß es dann damals, brauchen würde und Weiß ich nicht, Herr Heinrich Roth hat dann an 71 den Kompetenzbegriff geprägt. Also wir reden da schon wirklich lange drüber und hat dann diesen Dreiklang, der da fast heute noch aktuell zu sein scheint, mit Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz entwickelt. Also das ist auch schon total alt äh, und dann gibt es in der Berufspädagogik so einen äh, fortschreitenden Prozess, wo immer wieder darüber gesprochen wird, dass es eben darum geht, berufliche Flexibilität zu ermöglichen und äh, ja, dass, dass man eben auch Fähigkeiten hat, die auf Dauer und über die Veränderung der in der in Erwerbsarbeit ne, entwickelt sich was und das muss irgendwie es muss was Dauerhaftes geben, was die Menschen ja. dauerhaft können müssen. Und so weiter, und das ist eben nicht das Fachwissen, sondern das, das andere. Also, dass das Phänomen ist schon total lange bekannt und dass es um Persönlichkeitsmerkmale geht, um Einstellungen und, um, und um Haltung. Also daran kann es nicht liegen, an mangelndem Thema oder mangelndem Bewusstsein dafür. Und äh, ich glaube aber, was heute so ein bisschen anders ist, ist das Wesentliche, dass der Wandel zwar schon immer da war, aber er geht heute eben viel schneller. Ja. Also, du kennst ja zum Beispiel wahrscheinlich auch ähm, die Konradjew-Zyklen. Also diese ja. langen Wellen der Konjunktur, wenn man sich die mal anguckt und dann die jeweilige Basisinnovation, also so richtig mal so richtig lange äh, Phasen, dann kann man ja sehen, dass die, diese Wellen auch immer kürzer werden. Also von der ersten zur zweiten Welle mit der Dampfmaschine, da war das sozusagen so eine 80-Jahre-Zyklus. Dann das Zeitalter hier so Elektrotechnik, Elektronik war dann 50 Jahre. Und die, jetzt die letzte, die fünfte äh, konrad welle die Informationstechnologie, was du gerade gesagt hast, äh, dauert eben nur noch 30 Jahre. Also es wird immer kürzer. Ja. Und ich glaube, dass wir da vielleicht eine Chance haben, denn die Schlüsselkompetenzen sind ja genau die, und deswegen sind die gerade auch so gehypt, die relevant werden, je schneller der Wandel geht. Ja. Und vielleicht haben wir jetzt eine Chance, damit wirklich ähm, noch mehr wieder anzufangen. Vielleicht ist jetzt so das Zeitalter, ne, was die Informatik vor, ich weiß nicht wie viele Jahren hatte, ähm, ist jetzt heute für die Future Skills vielleicht da. Wir werden sehen.
0: Ich habe jetzt eine Hypothese. Ich habe in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, aber auch in Vorträgen sage ich es immer, desto digitaler, desto technologischer die Welt, desto mehr Mensch braucht es. Mhm. Könnte man Mensch hier mit Future Skills gleichsetzen? Oder sind Future Skills mehr? Also weißt du, wie ich das meine? Also ich glaube, diese Fähigkeit Mensch zu sein, in seiner vollen Blüte in Form mhm. von, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich ne, ich kann mit Wandel umgehen, ich kann mit anderen Menschen, ähm, ich kann aber auch in der Stille Zeit verbringen, ich kann reflektieren, ich habe meine Emotionen im Griff, ich kann meine Emotionen, also alles Mögliche, das ist ja zutiefst menschlich, das können wir auch nicht an eine Künstliche Intelligenz aus, auslagern, zumindest das Allermeiste nicht, also das zutiefst menschliche, ist das der Kern der Future Skills oder gehen Future Skills darüber hinaus? Weil es gibt ja auch sowas wie ähm, digitale Technologien managen. Das wäre ja vielleicht auch ein Future Skill. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur mal meinen Satz nehme, desto digitaler die Welt, desto mehr Mensch braucht es, könnte man da das Future Skill gleichsetzen?
1: Ja, ich, ich würde da mitgehen, auf jeden Fall. Also weil ich denke, ähm, dass wir, wenn wir uns die Future Skills angucken, so wie ich die verstehe, sind sie ja ähm, zusammengesetzt aus Wissen, ähm, aus Fähigkeiten und aus Werthaltungen. Und Wissen mal weggelassen, Wissen kannst du jeder KI auch füttern, das ist nicht ja. so schwierig, aber Werthaltungen und äh, Fähigkeiten wird schon schwieriger. Ne? Also an der okay, Robotik ja. sieht man ja, wie das mit den Fähigkeiten von Maschinen so ähm, alleine schon bei den einfachsten <lacht> Bewegungsthemen gegeben ist. Aber äh, mal abgesehen davon, also es, es gab so eine schöne Studie aus, dem, äh, aus der Schweiz ähm, vom äh, Gottlieb-Duttweiler-Institut äh, aus 2020. Die haben mal so Szenarien aufgemacht. 2050, ne? wie sieht die Welt aus in 2050? Und da war zum Beispiel einer der vier Szenarien, die die aufgemacht hatten, der vollautomatisierte KI-Luxus. Also was wäre, wenn wir wirklich in der Lage wären, alles an ne, KI auszulagern, was uns lästig ist? Die routinierten Tätigkeiten, die einfachen Arbeiten. Und was wären wir dann? Das wäre ja genau dein Szenario. Ne? Reduziert ja, ja. auf das Menschsein. Ja, wir, die, Masch die, die Maschinen haben also im Grunde alle Jobs abgenommen. Wir können jetzt von den Früchten unserer äh, ja, dieser KI profitieren. Ne? Wir, wir können alles machen, müssen aber gar nichts machen. Also so eine traumhafte Vorstellung. Aber damit stehen wir auch vor der Herausforderung, dass wir unserem Leben wieder tatsächlich auch irgendwie Sinn stiften müssen. Ja. Und gegenüber diesen künstlichen Intelligenzen auch eine persönliche Autonomie zu bewahren. Und solche Themen werden dann ganz deutlich. Ne? Und dann, finde ich, ist das ähm, wieder ein, was braucht es, was wirklich uns Menschen ausmacht und was das Miteinander, auch gerade dieses Soziale, unheimlich ausmacht. Und das ist dann die Reduktion. Ne? Das ganze andere kann man auslagern. Und deswegen finde ich, äh, hast du da eigentlich wirklich recht. Es geht äh, wirklich im Kern stark um das, was uns zu Menschen macht. Was
0: super interessant ist, weil wenn wir jetzt mal Friedhoff Bergmann nehmen, der mhm. äh, in dieser Xing-Veranstaltung in der Elbphilharmonie mal zu Gast war und dort gesagt hat, es war seine Hypothese, ähm, Arbeit zerstört unsere Identität und gleichzeitig wird Arbeit unsere Identität, also wir dieses, was ist es, was du wirklich, wirklich willst, also alle diesen Podcast hören, kennen diesen Satz ähm, und das wissen wir nicht mehr, weil wir alle nur noch arbeiten und ja. dann geht das verloren, also die, die, manche sagen Seele oder Geist oder Persönlichkeit oder was weiß ich, also das, da geht was verschüttet und die Identität wird dann von der Arbeit, also Arbeit wird zur neuen Identität. Jetzt mhm. nehmen wir mal an, diese Welt haben wir erschaffen, ganz krass durch die, durch die, ja, Maschinenarbeit, Fließbandarbeit, ne? also wir schuften, schuften, wir wissen nicht mehr, was wir eigentlich wollen, und das ist jetzt unsere neue Identität. Jetzt übertreiben wir es jetzt mal, jetzt gehen wir mal mit dieser Studie äh, weiter, wir übertreiben es so sehr, dass die Arbeit irgendwann komplett weg ist. Mhm. Dann haben wir, wie, wie Bergmann sagt, also durch die Arbeit unsere Identität zerstört, Arbeit mhm. wurde zu unserer Identität und die nehmen wir jetzt weg. Dann sind wir ja komplett leer. Ja. Das ist ja irre. Und diese Vorstellung, ähm, und Richard David Precht hat es auch mal in einem Interview gesagt, wir müssen heute schon anfangen, falls ein solcher oder ähnlicher Case auftritt, weil das kann man nicht in einem halben Jahr lernen, das kann man auch nicht in zwei Jahren ja. lernen, wahrscheinlich auch nicht in fünf, das ist ein gesellschaftliches Ding. Ähm, das ist ja so ein Raum der leere also da ist mhm. ja sind nur noch Lehre, nicht leere Losigkeit, nein, äh, 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 voller Leere. Also,
1: ja, und ja, das ist das Stichwort Purpose, ne? Ich ja, erkenne das durchaus ja. auch ja. schon heute. Also ich vielleicht fangen ähm, gerade junge Leute heute auch schon damit an. Ja, du kannst ja, ähm, Fachkräftemangel hin und her und so, aber letztlich geht es ja auch oft um die Frage, wie profiliere ich mich als Arbeitgeber? Ne? Ähm, wie kriege ich gute junge Menschen rangezogen an mein Unternehmen? Und dann kommt häufig die Antwort, ja, du musst irgendwie eine Arbeit mit Sinnen auch irgendwie verbinden. Purpose muss deinen dein Arbeitsplatz auch mit transportieren. Und dann geht es in so Themen natürlich auch Nachhaltigkeit und solche Fragen. Und ich glaube, für junge Leute ist das viel, viel wichtiger heute als noch von vor 20 Jahren. Da war es im Grunde, ja, loche natürlich, Arbeit muss, mhm. Geld muss verdient werden, so. Aber letztlich, naja, gut, wenn es ein bisschen Spaß macht, ist auch ganz schön, aber man geht da eben hin. Und das ist dann das, womit man sein Leben verdienen kann. Arbeit und Leben stark getrennt. Ne? Ja, ja. Und heute fließt es immer stärker zusammen. Und das kristallisiert sich, finde ich, an dieser Purpose-Frage auch ganz stark raus. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, nee, ich will nicht jede Arbeit machen, ich will eine Arbeit machen, die mir Sinn stiftet. Und klar, selbst wenn wir jetzt ganz radikal sagen, wenn wir jetzt überhaupt gar keine Arbeit mehr machen müssten, wir sind, glaube ich, als soziale Wesen so, dass wir durchaus uns mit Dingen beschäftigen wollen, selbst wenn sie ja. nicht im ursächlichen ja. Sinne äh, sozusagen so marktwirtschaftliche Arbeit äh, sind, Produktivität sind. Und das steckt da ja auch drin bei Friedrich Bergmann. Ne? Also wir wollen dann ja auch durchaus Dinge lernen und, und uns entwickeln und ja, so. Das ja. steckt ja auch alles da drin. Und das äh, sehe ich schon jetzt, dass das Leuten, jungen Leuten, jungen Studierenden bei uns auch immer wichtiger wird.
0: Okay, das ist super interessant. Da, da gehen wir gleich noch tiefer Einsatz noch dazu. Äh, ich sehe, ich habe neulich für mich so diesen Gedanken gehabt, ähm, so wenn man Kinder beim Spielen sieht und so, und dann habe ich gedacht, ja, ich habe auch immer viel gespielt und so, und dann kam der Ernst des Lebens und dann habe ich irgendwie aufgehört zu spielen ja. und dann habe ich manchmal gespielt, entweder mit Kindern irgendwie oder beim Sport, da spielt man dann noch und dann habe ich gedacht, na, wenn also so wie ich mir mein Berufsleben jetzt aufgebaut habe, ist eigentlich auch ein großes Spiel. Also und dann mhm. habe ich irgendwo den Satz gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, Wirtschaft könnte doch der Spielplatz für Erwachsene sein, wenn wir dieses, ja. dieses, dieses Spielerische zulassen. Und dann dachte ich so, boah, das passt ja wie die Faust aufs Auge, ist es nicht vielleicht so? Ähm, also das als als Zwischensatz nochmal eingeschoben. Aber das, was du jetzt gerade sagtest, dass du es schon wahrnimmst, das kann ja sein, dass da jetzt diese neue Generation heranwächst. Und ich möchte nochmal an ein Gespräch mit Professor Norbert Bach erinnern. Der war hier mit Sven Lindig zusammen im Interview. Der auch gesagt hat, dass seine Studierenden ganz anders drauf sind, ganz anders denken, dass die Wandel jetzt schon verlangen und mhm. den auch kreieren. Und das höre ich ja jetzt bei dir auch raus. Also es ist nicht so äh, wie früher, ja. sondern vielleicht fangen die schon an, das zu erkennen, dass dieses Identitätslose und dann Arbeit wird zu deiner Identität vielleicht erstens nicht schön ist, aber vielleicht mhm. auf der anderen Seite auch Jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, wenn wir mal so KI und Co. uns anschauen. Vielleicht sehen mhm. die das auch aus dieser wirtschaftlichen Sicht schon. Macht überhaupt keinen Sinn, dass ich mich äh, diesen Wegen, äh, diesen vorgezeichneten Wegen, dass ich den hinterher renne und dann in den Abgrund renne. Ja,
1: also. also das sind auf der einen Seite vielleicht die, die sozusagen die ähm ja, auch die Privilegierten, sind wir ehrlich. Ne, also, ja. Wir reden jetzt über Studierende und so, die sagen auch so, ah, was will ich aus meinem Leben machen? Und die haben irgendwie die Wahl. Gut, Es gibt natürlich auch noch viele andere, die nicht die Wahl haben. Und äh, trotzdem auch da, finde ich, kann man auch mal reingucken. Es ist ja typisch für die Realität heute, wir sind in so einem Rennen zwischen Technologie und Bildung. Ne? und wenn technologische Innovationen also die, die Arbeitswelt prägen, dann können wir irgendwann mit dem alten Wissen nichts mehr anfangen und da stehen ja auch viele Leute heute vor. Die sehen also diese drohende KI, die ihnen ihre repetitiven Tätigkeiten wegnehmen wird und das verursacht erstmal ja Angst und, und äh, Angst vor Ablehnung auch. Ne? So so soziale Pain, Social Pain könnte man es quasi ja. auch fast nennen ähm, und das ähm, ist natürlich ein enormer Druck, den die Digitalisierung da auch auf diese Menschen natürlich ausübt. Und ja, deswegen ist es nicht nur sozusagen aus dem sozusagen eher privilegierten, was will ich denn gerne, sondern auch aus dem, was wollen wir als Gesellschaft auch für alle erreichen. Und daraus auch die Aufforderung, okay, wir haben diese Technologie, die uns treibt, und wir sind jetzt die, die aus diesen Möglichkeiten, aber auch diesen Problemen jetzt was machen müssen. Und wer soll die Arbeit also dann machen? wenn ne? Oder was soll ich für eine Arbeit machen? Das ist für Menschen total wichtig. Und das ähm, darf natürlich nicht dazu führen, dass wir das alles abwehren, dieses Technologische, diese Entwicklung, sondern das müssen wir quasi umtransponieren auf etwas, was dann in Zukunft Und da finde ich schon, Friedrich Bergmann, Purpose, also wo können wir tatsächlich auch noch mal über Arbeit völlig anders nachdenken? Kommen wir in ein völlig anderes Feld auch noch mal. Ne? Also das ist ja ein Riesenthema. <lacht> Aber was, wir sind ja hier bei dem Thema Futures, also Fähigkeiten. Was brauchen denn diese, diese Menschen dann auch ja, in Zukunft, ja. um genau mit dieser, diesem, diesem Dilemma auch klarzukommen?
0: Ja, weil ich glaube ja eh nicht an diesen Satz, wir müssen alle mitnehmen. <lacht> Nur das Ganze kommentieren, da ja, holt man ein paar ab, ein paar fühlen sich mitgenommen und gehen mit. Aber ich glaube, dass gerade wenn wir über Technologie reden, hat es einfach auch eine andere Dimension. Ne? Also, wie du sagst, wir können ja auch entscheiden. Also nur weil wir Technologie da haben, heißt es ja nicht, dass wir dann sagen, so alle Jobs weg, mm, die ja. eine KI übernehmen kann. Weil das hat ja eine gesellschaftliche Dimension. Das hat eine Dimension äh, für unser Gesundheitssystem vielleicht. Ne? Also wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, in fünf Jahren dann äh, die Rate an, Depressionen oder Suizid oder so mal zehn oder sowas. Also es könnte ja passieren, dass man durch solche so einen Wandel Menschen so überfordert, dass sie schlimm krank werden, körperlich wie, wie seelisch. Genau, das ist nur so ein Beispiel. Ja, und, und denk, ne? denk
1: an so etwas äh, Disruptives wie Corona. Das war eine ja. Riesenherausforderung. Und wie viele Menschen haben wirklich Probleme auch jetzt damit? Ne? Also junge Leute, wir sehen das an der Uni auch, die Studierenden. In der sozialen Isolation und so weiter. Ist ein, wieder ein anderes Thema. Aber tatsächlich, ähm, ja, doch, ähm, ich finde schon, wir sollten als Gesellschaft da insgesamt mal drauf gucken, was wollen wir eigentlich. Und das ist das, was ja, ja. ja auch bei dem, dem diesem Buch von äh, Peter Spiegel, An Pechstein und anderen ähm, als Future Skill äh, durchaus definiert wird. Ne? Wir brauchen erstmal eine Vision um überhaupt klarzukommen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und das gehört genau dazu. Wir müssen uns genau darüber auseinandersetzen. Wie soll Arbeit in Zukunft aussehen? Und was braucht man dann dafür Fähigkeiten für? Und wie viel ist überhaupt noch Arbeit in unserem Leben? Oder ne, ähm, was ist das genau, was uns dann nachher beschäftigt? Was soll die Technologie, was soll sie nicht? Das sind immens wichtige Auseinandersetzungen, die wir jetzt brauchen. Und ganz viel ähm, ja, Diskussion darum, was wir wollen. Und da steht die Vision, finde ich, so ganz am Anfang.
0: Ja, ja. Und
1: dann immer das Thema auch, sagt, sagen die auch, ne, Upskilling, Lernen, Verlernen, Neulernen, das gehört auch dazu. Das ist ja was, was eigentlich auch was total Positives ist. Du hast es gerade vorhin gesagt, ne, Spielen, äh, Kinder, äh, ne? die haben natürlich diese Lernfreude. Die, die wollen ja auch immer weiter. Und das ist ja genau das, was ja toll wäre, wenn wir dafür viel mehr Raum hätten, finde ich. Also, ne, wenn man sich Kinder vorstellt, also, es ist zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ein vierjähriges Kind stellt durchschnittlich 400 Fragen pro Tag.
0: 400 Fragen
1: pro Tag? <lacht> ja, ja oh pro Tag. Also, da sieht man ja schon die Lernfreude, die dahinter liegt. <lacht> ja. Also, insofern, ähm, und das ist auch, ne, auch eine der Future Skills, die äh, beschrieben wird: Lernfreude. Und das, ähm, finde ich, sagt schon auch nochmal aus, ne, wenn wir denn wissen, dass die digitale Transformation mit uns auch wirklich viel verändert, dann müssen wir uns vielleicht stärker darauf orientieren, was wollen wir denn eigentlich sein und was wollen wir dementsprechend auch lernen in Zukunft.
0: Das schockt mich jetzt so ein bisschen. Also wenn ich eine Podcastaufnahme habe, dann komme ich auf fünf, sechs pro Tag. <lacht> 400, ja, stell dich drauf ein
1: und die meisten fangen mit Warum an. Ja,
0: warum, Und dann diese Warum-Endlosschleife, warum, ja darum, ja und warum ist das so, ja, genau. genau, okay, ja, good to know, ich stelle ich schon mal gedanklich drauf ein, vielleicht wird meine Fragestellungsrate dadurch auch erhört. Du hast eine, eine Komponente von eben noch oder einen, einen Punkt von eben, du hast gesagt, seit 13 Jahren wird das Thema gelehrt bei euch. Um, Future Skills, um, hast du in, in, in dieser in den letzten Jahren auch sowas wie ein Progress gesehen, um das jetzt mal so ganz stumpf zu formulieren, also um, gibt es Dinge, die vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren irgendwie so lala waren und die sind so nach vorn geprescht, um, gibt es Dinge, wo du sagst, ach guck mal, das wiederholt sich jetzt so alle fünf Jahre oder irgendwas, wo du sagst, aus der Historie abgeleitet kann man doch schon was sehen.
1: Also ähm, es ist ja auf jeden Fall so, dass in jeder Zukunft nach wie vor Wissen erforderlich sein wird. Das, äh, das wird uns nicht loslassen. Und wir sind, glaube ich, auch wissbegierige Wesen. Das heißt, da wollen wir auch immer weitergehen. Ähm, es sind aber auf jeden Fall natürlich immer Fähigkeiten gefragt, die so zeitlos sind irgendwie. Ne? Ich glaube, das wird immer stärker, dass wir uns so darauf konzentrieren müssen, was ist eigentlich ähm, das, worauf es ankommt, wenn wir nicht mehr wissen, was wir wissen werden in Zukunft. Und dann sind das zum Teil auch ganz praktische Fähigkeiten, die wir wieder neu vielleicht auch brauchen. Auch handwerkliche Kompetenzen, vielleicht organisatorische Fähigkeiten und natürlich ganz viel auch Soziales. Ich glaube, wir sind auch ganz isoliert gewesen in den letzten Jahrzehnten. So vereinzelt dieses ganze Individualismus-Thema. Ne? Das ist vielleicht auch eine Richtung gewesen, aus der wir jetzt wieder rauskommen wo wir jetzt eher denken, zurückdenken oder so, das, man könnte es ja auch anders begründen, ne? wir haben echt große Herausforderungen, wir müssen das gemeinsam schaffen, es muss Fachgrenzen überschreitend gedacht werden, viel interdisziplinärer und deswegen brauchen wir ganz viel soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Wissenschaftskommunikation, also wir müssen uns miteinander verständigen können hm. und äh, dann zu guten Lösungen kommen, kann man auch politisch denken, ne? aber das mal davon mal abgesehen, ähm, geht es halt tatsächlich, glaube ich, darum, wirklich äh, mehr noch wieder neu in den, in den Austausch zu kommen und dieses Soziale wieder stärker in den Vordergrund zu rücken und dann die Zukunft zu gestalten und sich viel ja. stärker auch zu fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Und das, das an gemeinschaftlichen Werten natürlich am besten. Ja, Ausgerichtet, ja. dann haben wir alle was davon.
0: Ja, also das finde ich super viel Resonanz gerade, weil ähm, ich hatte neulich die Hypothese bei mir, ich war immer sehr individualistisch, unterwegs und so gegen den Mainstream und äh, möglichst irgendwas Besonderes probieren und machen und so. Ähm, und dann kommt so der Moment, wo man realisiert, wenn alle das so machen, dann wäre ja hier das blanke Chaos. <lacht> also egal wo auf der Welt, es funktioniert nicht. Also Gesellschaft funktioniert nur gemeinschaftlich äh, so. ne? Und Gesellschaft hat ja schon gesellig und so drin und nicht... Äh, Einsam, allein und mach dein Ding und die anderen sind mir egal. Ähm, ich bin und war in einem digitalen Nomadenverbund, sozusagen einer Community mit digitalen Nomaden, wo ähm, ich in den letzten Jahren immer mehr festgestellt habe, wie sehr mir diese individualistische Extreme, so würde ich es beschreiben, echt gegen den Strich ging. Also Leute, mhm. die wegen. 5% Steuern sparen, ihre Firma in Estland kündigen und mhm. nach Zypern gehen oder andersrum. Ne? Weil man ja. einfach sagt, ja, da habe ich nochmal weniger Einkommenssteuer und so. ne, Oder man hat eine Firma in Hongkong, dann eine Tochter da, äh, also eine Tochterfirma da gegründet. Einfach so Steuer, damit fängt es an, ne? dass man so ein bisschen als Einzelunternehmer, also als ein pa Mann, Person macht man da so einen weltweiten Aufriss, was sich dann finanziell natürlich lohnt. Ähm, als dann Corona losging, war man aber der Erste, der wieder hier vor Ort war, mhm. weil das Gesundheitssystem hier ein bisschen besser ist als in Asien. so ne Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, das so krass, ähm, wie schrecklich das einfach ist. Ähm, ich finde es immer noch interessant, das zu beobachten, habe aber für mich entdeckt, dass das nichts ist, dass das auch nicht nachhaltig ist. Und ähm, gleichzeitig hatte ich dann den Gedanken, ja, habe ich das jetzt nur, weil ich es mal erlebt habe ähm, oder, und die Geschichte finde ich viel spannender, weil ich sehe, wie fragil auch gesellschaftliche Systeme sein können und dass es an jedem von uns liegt, mhm. dass wir die Uhr vielleicht ein bisschen zurückdrehen und mehr in Richtung Gemeinschaftssinn, Gemeinschaftsperspektive gehen und wirklich dafür kämpfen und nicht sagen, ja. oh, wenn es hier, dann sehe ich halt noch Neuseeland oder so, mir doch egal, ist auch schön, mhm. da. Ja.
1: Ja, genau. Und ich finde auch äh, positive Beispiele zeigen einem immer, ne, dass es, es kann auch anders gehen und dass es so viel besser ist. Ja. Wenn, es, wenn du zum Beispiel so an dieses, ich bin jetzt wieder bei dem Thema Lernen, ne, was, was kann man eigentlich, wie kann man eigentlich heutzutage lernen? Und das ist ja kein Hoheitswissen heutzutage. Es geht ja ganz viel offener. Also von äh, OER, also Open Educational Resources, mal abgesehen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du hier an Udemy, Udacity, Coursera und sowas denkst, das sind ja alles geöffnete MOOCs, Massive Open Online Kurses, geöffnetes Lernen lernen, wo einfach, keine Ahnung, irgendwelche Stanford-Professoren sagen, hey, was ich weiß, ist kein Hoheitswissen für die zahlende Klientel, sondern das können gerne alle wissen
0: ja. und
1: ich stelle das einfach online. Und das ist, finde ich, auch so eine Geste, die zeigt, ähm, ja, das kann auch anders gehen und davon profitieren extrem viele Menschen und das macht äh, so ein gutes Vorbild und das macht so Laune dann auch, in so eine Richtung auch zu gehen. Und ich glaube, die Menschen suchen danach. Die wollen nicht Vereinzelung und äh, jeder nur für sich, sondern es geht eher wieder hin in dieses, Mensch, was können wir eigentlich auch gemeinsam schaffen? Und vielleicht auch ein bisschen vor diesem Druck, ne? wir hatten Digitalisierung als Druck, wir haben natürlich auch Umweltthemen als Druck, ja, ne? Klimawandel ja. und so weiter, vielleicht auch ein bisschen getrieben daher, äh, okay, wir haben jetzt auch nicht wirklich viele Chancen, wir sind auf uns zurückgeworfen und wir müssen uns zusammenraufen. Das finde ich, äh, sehe ich auch, also vielleicht bin ich da irgendwie weltfremd, aber an der Uni ist schon durchaus ähm, immer wieder auch so ein Geist zu spüren, ja.
0: Ja, okay, also äh, purer Optimismus. Wenn du sagst, das Thema Lernen äh, und, und wenn du jetzt dieses Thema ansprichst, sprichst, ich habe neulich im, im Spiegel einen Artikel gelesen über Vera F. Birkenbier, die ja schon jetzt mhm. äh, ja, ein Jahrzehnt lang nicht mehr unter uns ist, ähm, eine Dozentin, die viel über das Gehirn gemacht hat, über ähm, also das Lernen, also das Stichwort Lernen zu lernen, ähm, ist, glaube ich, eins von ihr gewesen. Mhm. Ähm, sie hat einen Bestseller geschrieben, hieß äh, Stroh im Kopf vom Gehirn. Besitzer zum Gehirnbenutzer. Also ich fand den <lacht> ja. Untertitel ganz gut. Und die erlebt jetzt eine Renaissance zehn Jahre oder, oder elf Jahre nach ihrem Tod äh, bei TikTok. Weil ja. äh, da gibt es Menschen, die haben halt in dem unzähligen Wissensschatz dieser äh, extrem klugen Frau, die wissenschaftlich komplexe Dinge sehr einfach erklären konnte. Ähm, bei YouTube ausfindig gemacht, kleine Videoschnipsel äh, rausgemacht und bei TikTok hochgeladen und das hat Millionen Klicks. Also mhm. diese Frau wird noch mal ähm, ja, nachträglich berühmt auf einem sozialen Medium, ähm, TikTok. Und deshalb, ja, ich fand das, fand das ganz faszinierend, weil ich das Buch hier habe und immer wieder so drin lese. Und ähm, ja, lernen zu lernen, mhm. ist das so der Future Skill? Also wenn ja. wir jetzt nicht nur aufs Wissen gehen, sondern auch das, was du auch gesagt hast, eine Handlung, ähm, Werte.
1: Ja, ich, ich glaube, es ging nicht um Memorisierungstechniken bei, bei <lacht> Frau Bergenbehl. Äh, ganz klar. Ähm, ich würde auch sagen, der Super Future Skill der Stunde ist das Lernen. Definitiv wäre ich echt dabei. Also gerade auch äh, so in Zeiten so von Disruption, ne? hohe Geschwindigkeit, mm. digitale Transformation, da ist es wirklich wichtig, dass wir Dinge. Lernen und dass es fast so selbstverständlich ist wie ne der wöchentliche Joe Fix oder das tägliche Zähneputzen, Ach. so Alltag ist Lernen. Ja. Und es muss sich eben irgendwie, finde ich, auch wegbewegen von so einer Top-on-Top-Aufgabe, so zusätzlich, wenn mal Zeit ist und das irgendwie so passt, muss es eben wirklich, es ist ein überlebenswichtiger Automatismus, den wir da brauchen. Und deswegen finde ich, äh, das, das ist mir noch zu stark getrennt immer in dieses, ne, es gibt Zeiten des Lernens und es gibt Zeiten des Arbeits und des Lebens oder so, dass sollte viel ja, ähm, ja, besser zusammenlaufen und dann ähm, ja im Grunde auch eine positivere Haltung dazu. Ne? Wir haben manchmal noch so dieses äh, typische, ähm, ja, Lernen ist irgendwie was Anstrengendes und was man irgendwie mhm. machen muss und wo man dann irgendwie eine Prüfung machen muss und so. Das meine ich nicht, sondern ich meine auch gerade dies mit Leichtigkeit und individuellen Interessen folgend. Und also ich weiß nicht, ich, ich finde auch schön, äh, Alvin Toffler, US-amerikanischer ne, Schriftsteller, Futurologe, der gesagt hat, die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern diejenigen, die nicht lernen, verlernen und wieder wiederlernen. Und das okay, ist das doch wirklich. Das ist ein starker
0: Spruch. Ja, das ist ja. doch
1: das, worum es geht. <lacht> also nicht formalisiert, du hast es schon ja, gesagt, ja, ne? Nicht dieses ja, Wissen ja, anhäufen, ja, ja, 50 Bücher lesen, ähm, sondern eben auch en passant mit Leichtigkeit. Zur Gewohnheit werdend, indem wir eben auch Umgebungen vielleicht suchen, wo wir nicht immer die klügste Person im Raum sind, ne? wo wir uns aus der Komfortzone <lacht> rausbegeben, mal leicht überfordert sind vielleicht auch. Solche kleinen Lernbereiche. Ich meine jetzt gar nicht, ne, sich äh, Stunden und Tage in die Bibliothek setzen, ganze Studiengänge durcharbeiten, sondern wirklich dieses en passant. Und dann aber auch das Reflektieren und ähm, ja, auch anderen berichten über die Learnings und die die äh, dann damit weiterarbeiten und sich mal rausbegeben aus der sozialen Blase. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich wurde, schon mal,
0: so, ja. ich wurde schon mal gefragt von äh, nach einem Vortrag. Da kam jemand auf mich zu und sagte, ja, äh, woher haben Sie das denn alles? Ich so, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich so, aus dem <lacht> Internet. <lacht> das war keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Und, war ich so, und er so, ja, wie lernen Sie denn? Ja. Und ich habe mich total schlecht gefühlt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich da so rumgeeiert habe. Also ich wusste gar nicht, was ich so ja, also, ja, ich höre Podcasts, ich ja, ich bin ja hier auf so einer Veranstaltung, hier lerne ich ja auch und ach kann auch ich lese, ich, ich rede viel mit Menschen und und dann habe ich da irgendwie so rumgeeiert und der ist total unzufrieden weggegangen, ne? Der sagte ja. so, er war ein Schaumschläger, da kann mir nicht mal sagen, wie er lernt, so, ne? Und ja. das hat mich ein Stück weit begleitet, weil kurz Zeit später waren ähnliche Frage und da habe ich dann auch wieder irgendwie nicht so genau gewusst. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und nochmal reflektiert, war es die beste Antwort, die ich geben konnte.
1: Mhm, genau so ist es. Und das ist genau das, was passiert. Ja. Ne? Also ja. so, so Und da muss man wie so ein Schwamm im Grunde durch die Welt laufen. Aber ich finde das ganz wichtig, wenn, dass man sich das auch bewusst macht. Ne? Und tatsächlich auch dann vielleicht mal aktiv in solche, ja auch wie gesagt, Komfortzone-Verlassenden, vielleicht aber auch mal ein bisschen unangenehmen Situationen reingeht. Völlig fremde äh, Personen, Kontexte. Aber dann passiert das genau mit dieser Leichtigkeit. Und die brauchen wir, weil wir da, glaube ich, dann eine ganz hohe Geschwindigkeit auch reinkriegen. Und dann die Reflexion dazu. Ne? Was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen? Das ist auch wichtig.
0: Leichtigkeit versus Bildungsurlaub, den man eh nicht nimmt. Das ist jetzt <lacht> so. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist genau das Gegenteil. Wie schaffen es Unternehmen, diese Leichtigkeit da reinzubekommen? Weil da sehe ich dann auch häufig, dass sie dann einfach dann, ja, auch wieder diese Kurse buchen mhm. und das so überformalisieren wollen. Auch viele Führungskräfte, Tagungen oder Workshops oder wie man es auch nennt, das ist da manchmal auch echt voll krass. Schlecht. Ja. Einfach und nicht mehr Zeit gewesen. Und da denke ich mir manchmal ja, wo ist die Leichtigkeit, wo ist das Spielerische vielleicht auch, was ich eben, ich ja. finde Leichtigkeit ist das bessere Wort, aber ähm, ja, wie schafft man das? Neben mhm. dieser professionellen Ebene noch dieses diese Leichtigkeit da reinzukriegen. Hast du da Erfahrung? Geht das ja. nur durch die neuen Studierenden, die bei dir aus dem Kurs kommen? <lacht> genau, also die natürlich, die Haltung? Zeit <lacht> die
1: Zeit schafft das natürlich durchaus ja. eventuell auch. Aber ähm, wir sind ja eher so in diesem, wie kann man das eigentlich auch gestalten? Und das ist ja was Aktives. Wir müssen, sonst warten ja, wir ja nur, das ist nur passiv, bis es passiert. Ja, genau, genau, also ich finde ja eher fürs Aktive. Also ich finde, das ist ein Thema, das ist so dieses New Learning, und das geht ganz stark mit dem New Leadership und dem New Work einher. Also wir hat, das ist eine Aufgabe. Das ist nichts, was wo wir einfach sagen, naja, das wird irgendwann schon laufen. Sondern tatsächlich müssen sich Unternehmen ja jetzt hinsetzen und klären, was sind denn die Bedingungen für die zukünftige Handlungsfähigkeit unserer Mitarbeiter? So, Wie schaffen wir das, dass die zukünftig handlungsfähig sind? Und du sagst schon, ne, natürlich kann man da irgendwie Kurse oben reinfüllen in die Gehirne und dann hoffen, dass die das Richtige tun. Und äh, das Finde ich aber, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Das kann es auch geben und ist auch wichtig, dass man in sozialen Kontexten vielleicht auch mal aus dem Arbeitsprozess rausgenommen, in eine völlig andere Situation, wir hatten es eben, eine Komfortzone mit völlig anderen Menschen, da kriegt man auch ganz andere Perspektiven, hat schon seinen Sinn. Aber vielleicht ähm, geht es dem darüber noch hinaus, also die Frage, wie macht man das genau? Also welche Lernkonzepte braucht man jetzt eigentlich? Welche Lernbedingungen und da geht es dann weniger um konkretes Wissen, also jetzt irgendeine Schulung zu konkreter Anwendung von irgendeiner Software, sondern eher, worüber wir jetzt hier reden, ist ja der Aufbau von ja, so Innovations- und Gestaltungskraft. Ne? Die sollen also morgen super Ideen haben, dass wir übermorgen auch noch da sind als Unternehmen. Ja. Und das äh, tatsächlich geht also eher so um komplexere Aufgaben. Denn da haben wir eben schon festgestellt, dass mit den repetitiven Dingen, das geht ja dann an die Maschinen. Also deswegen ist das natürlich immens viel mehr wichtig. Und dann geht es darum, denke ich, die, ja, die Menschen, die Innovation und Gestaltung übernehmen sollen, ähm, ja, in die Lage zu versetzen. Und zwar, dazu braucht es, finde ich, so ähm, lernende Organisationen. Die müssen immer agiler Strukturen zur Verfügung stellen, die eben laufend äh, ja, Neues ähm, auch zulassen. Nicht immer nur sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir jetzt auch weitermachen, sondern wirklich laufend ähm, agil zulassen. Und das ist auch nicht neu, wirst du sagen, Neu ist aber, finde ich, die Alternativlosigkeit. Es gibt da keine okay, Option ja. mehr, ja, sich ja. mit New Learning und Future Skills auseinanderzusetzen, sondern das ist einfach Fakt, das braucht man, um, um überlebensfähig zu sein. Und deswegen finde ich das mit dem Arnd Pechstein, habe ich schon, glaube ich, zitiert, aus dem Future Skills Buch, was jetzt äh, gerade im Herbst äh, dieses Jahr erschienen ist, der eben sagt, in, in der VUCA-Welt mit VUCA begegnen und da steckt das Upskilling, das U für Upskilling ist halt genau das. Es muss laufend darum gehen, dass wir uns agil immer wieder neu mit äh, Lernherausforderungen ähm, konfrontieren. Und da müssen die Unternehmen die Rahmenbedingungen schaffen. Und das hat, deswegen meine ich New Leadership. Die müssen also Raum geben, auch das zuzulassen. Und dann heißt es nicht mehr so, jetzt ist Zeit für Arbeit und morgen ist Zeit für Lernen, sondern das findet alles gleichzeitig statt. Und es muss viel mehr Akzeptanz finden, denke ich, ähm, da noch Reinzugehen. Und ich meine, wir können auch noch mal in die Kienbaum-Stepstone-Studie gucken, die den Skill Gap ja auch bezeichnet und die ja auch sagt, dass da offensichtlich ein Problem ist, ne? weil nur 20 Prozent der befragten Unternehmen angeben, dass sie ein klares Konzept davon haben, ja. eine klare eine Definition, was denn nun erfolgskritisch eigentlich wirklich an Zukunftskompetenzen da sein muss. Da gibt es ja eine große Unsicherheit. Und auch das, finde ich, fordert auf: ja, Mensch, da müssen wir doch drüber reden und drüber nachdenken und dann damit anfangen mit dem. Upskilling. Denn da sehen die ja auch, auch die Skill-Gap-Studie, ich, ich glaube, es waren 60 Prozent knapp, die sehen, wir haben da eine Kompetenzlücke bei uns in der Belegschaft. Und dann ist es deine Antwort. Also, wie machen das Unternehmen? Die müssen den Raum schaffen und sie müssen zulassen, dass Lernen auf ganz vielen Ebenen passiert und sehr ähm, individuell auch sein muss.
0: Und nicht dieses Überstülpen, so muss es sein. Wenn du jetzt sagst, äh, die eine Sache hat sich verändert, das ist die Alternativlosigkeit. Jetzt haben wir Unternehmen, die sind team alternativlos, entscheiden <lacht> sich für diesen Weg. Was passiert mit denen?
1: Ja, naja, meinst du die, die dann drauf eingehen, die das dann machen, oder meinst du die, die sagen, nö, ich bleibe bei meinem alten Stiefel? Die
0: bleiben, die entscheiden sich für die Alternativlosigkeit <lacht> und bleiben stumpf bei dem, was sie schon immer machen.
1: Ja, also eben, eben, also ich finde, eine Gefahr, die ich sehe, ist sofort, das hatten wir eben schon, Fachkräftemangel, wenn diese Unternehmen sehen, dass sie morgen auch noch gute Mitarbeiter finden wollen, dann ist es schon von daher gegeben, dass sie äh, sich bewegen müssen. Und äh, ich kann das nur von den Studierenden her ähm, einfach mal sozusagen aus der Erfahrung reingeben, da ist der Wunsch da. Ich will nicht in ein Unternehmen gehen, wo nichts passiert, wo sich nichts bewegt und nichts verändert und ich mich dementsprechend auch nicht verändere und nicht bewegen kann. Ja. Und ähm, andererseits, äh, die werden sich aus dem Markt heraus bewegen. Ne? Ja. Keine Innovationsfähigkeit bedeutet äh, keine neuen Markterschließungsmöglichkeiten oder auch äh, ja genau neue Kundengruppen können nicht erschlossen werden und damit äh, katapultiert man sich aus dem Markt. Ne? Also siehe technologische Innovationen wie, keine ja. Ahnung, der Farbfilm wurde durch die Digitalkamera abgelöst, Kodak, äh, so, ist vorbei. Solche Dinge muss man erkennen und das Zeichen der Zeit erkennen. Und äh, die, würde ich sagen, haben, haben dann durchaus ein Problem.
0: Wir holen Thomas Sattelberger ins Spiel, der in einem Podcast gesagt hat, wir müssen es zulassen, dass Unternehmen, hat er ein ganz bestimmtes Unternehmen genannt, würde voll sterben dürfen, <lacht> nicht künstlich beatmen und irgendwie nochmal retten, obwohl das Geschäftsmodell eigentlich auch gar keinen Sinn mehr macht. Eine Sache würde ich da noch ergänzen wollen, weil es ja nicht nur die Organisationssicht ist, sondern auch immer eine individuelle Perspektive, weil sobald ich Teil dieser Organisation bin, du hast es gerade genannt, entwickle ich mich ja auch nicht weiter.
1: Mhm.
0: Ich mache das im Ausbildungsbereich, erzähle das immer gerne, so dieses Beispiel, ich habe einen extrem digitalisierten Steuerberater so, und der, der mir dann immer erklärt, dass er kein Personal findet, weil das, was man da heute bedienen muss, ich will jetzt nicht sagen, es ist unmenschlich, aber es ist schon krass. Das ist völlig anders als das, was man bei einer Steuerkanzlei vor zehn Jahren machen musste. Es gibt aber noch Steuerkanzleien, die werden auch in zehn Jahren noch das machen, was man vor zehn Jahren hätte schon ablesen lösen können. Und die werden auch in zehn Jahren so ausbilden, wie man 1990 ausgebildet hat. Und wenn ich mich für diesen Weg entscheide, als Person, als Individuum, als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, dann kann ich natürlich auch in Bredouille kommen. Nämlich, dass ich mich dann auch aus dem Markt bewege und vielleicht nicht mehr so gefragt bin, trotz Fachkräftemangel, weil das ist ja auch etwas, was uns droht. Auf der einen Seite ein Fachkräftemangel, auf der anderen Seite Menschen, die dann vielleicht arbeiten könnten, aber das einfach nicht können. Der Gap ist zu groß geworden. Also mhm. der Skill-Gap bei Unternehmen, den gibt es dann auch bei Menschen. Und deshalb mein Appell, und ich habe gerade Lust darüber, einen Artikel zu schreiben, <lacht> irgendwie, weil ich einmal ähm, Harvard Business Manager dann äh, auch so geendet bin, äh, über das Zitronenpressen der Wissensarbeiter, aber im Endeffekt entscheiden dass die Wissensarbeiter ja auch, ob sie sich pressen lassen. Mhm. Ähm, und auch hier, ne, also ja, Team Alternativ, los, halten wir dran fest, an dem alten... Ähm, ja, macht vielleicht keinen Sinn.
1: Ja. Ich habe äh, noch einen Spruch von Arne Pechstein, Tradition ist kein Geschäftsmodell, hat er gesagt.
0: <lacht> ja. Also
1: ich glaube wirklich auch, ne, Agilität oder der Mangel an Agilität vielmehr, der führt dann eben auch zu Trägheit, blinden Flecken ja, ja. und dann, also natürlich, ähm, es gibt Tradition, also es ist ein bisschen hart, ne. Also es gibt natürlich auch traditionsreiche, wundervolle Unternehmen, Familienunternehmen, die ja auch ganz viel Herz und so weiter haben, will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden und auch da, wollen junge Menschen vielleicht gerne arbeiten, weil sie sagen, das ist genau das, wo ich meinen Purpose finde in, diesem, ne, in dieser Tradition, die die da transportieren. Das ist, kann auch ein Geschäftsmodell dann äh, sein, wenn man denn weiß, dass das sich auch gleichzeitig modernisiert und mhm. weiterhin auf eine, einen Markt trifft, auf Kunden trifft äh, und dann kann das natürlich funktionieren. Nur insgesamt würde ich genau dem zustimmen. Es muss eben das Lernen und die Agilität als Unternehmen, aber eben auch als Einzelner, als Einzelne einen deutlich größeren Stellenwert bekommen. Und ich finde das nur toll, weil das macht ja unheimlich Spaß, äh, finde ich. Lernen, positiv. Das ist was Positives. Gemeinsam lernen, umso mehr. Und dann ist das aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ne? Also du sagtest gerade, es kann ja auch sein, dass Leute diesen Skill-Gap nicht überwinden. Hatten wir schon. Ne? Wir müssen, finde ich, gemeinsam auch dafür sorgen. Und zum Beispiel auch die Rolle der Unternehmen ist dann eben auch, äh, bitte hier, äh, wir sind in der Verpflichtung auch, diese Menschen, unsere Mitarbeiter, aber auch unsere Nachwuchskräfte, hier mitzunehmen. Oder auch die, der Bereich Hochschule. Ich finde auch, die Universitäten und Hochschulen könnten viel stärker noch eine Rolle in der Gesellschaft einnehmen für dieses Lernen. Und dann ähm, haben die auch eine Aufgabe, die wirklich der Gesellschaft was Gutes tut. Also Micro-Learning, ne? also ja. Micro-Degrees ist auch so ein Thema. Ne? Warum machen Unis denn immer noch diese riesenlangen Studiengänge, jahrelang <lacht> was brauchen wir nicht, wir müssen viel schneller, viel kleiner oder LinkedIn Learning und so, das sind diese ganzen Themen, dass man ja im Grunde gar nicht mehr in dieses formalisierte Bildungssystem überhaupt rein müsste, sondern es ist letztlich äh, in viel kleineren, informelleren Häppchen auch etwas, was man äh, braucht, damit es viel schneller geht und auch ja angepasster und ähm, situationsabhängiger auch passieren kann, das Lernen.
0: Ich mache mittlerweile einen riesigen Bogen um, um diesen formellen Bereich herum. Ja. Ähm, ich hoffe immer, dass es nochmal einen Weg zurück gibt. Ich warte noch, beobachte ganz gespannt, aber habe mittlerweile andere Wege gefunden, wie ich mich persönlich wahrscheinlich schneller und, und, und individuell passender entwickeln kann. Und gleichzeitig traue ich dem aber auch so ein bisschen hinterher. Und ich suche weiter nach Mitteln und Wegen, äh, ich wieder zurückkomme in diesen formellen Bereich. Und ich werde es hier verkünden, sobald ich ein Zertifikat in den Händen halte. Was ich nicht in den Händen halten muss, das ist ja auch nochmal ein großer große Unterschied, also so ein Cambridge-Zertifikat zu machen, weil man das wo irgendwie braucht, das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man sagt, ich mache es jetzt, weil es mir wichtig ist oder ja. warum, das ist ja auch nochmal eine ja. andere Nummer. Ja. Cool. <lacht> Wiebke, vielen, vielen Dank ähm, ja. für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich glaube, das ist äh, ja ganz viel Optimismus, Wärme im kalten Winter. Und äh, wenn dann <lacht> äh, ja, die, die Sonnenstrahlen demnächst in ein paar Monaten dann wieder rauskommen, dann äh, haben wir schon die ersten Dinge reflektiert, verinnerlicht und dann ja. wird das noch viel schöner. Sehr
1: schön. Wunderbar. Hat mir großen Spaß gemacht. Also. Echt, äh, das, das ging nochmal richtig rein. Ähm, fand ich toll. Also, es sind wirklich wichtige Themen drin. Also, das ist ja auch nicht nur, ne? Wir reden da ja nicht nur drüber, weil wir meinen, dass das andere wichtig finden, sondern ich finde das wirklich persönlich äh, echt wichtig. Und mhm. da, ja, je mehr Leute auch ähm, ja, darüber nachdenken und sich engagieren in dem Feld, desto besser ist das. Und ja. Ich hoffe, dass ein paar Leute angeregt werden, die das hören. Gehe ich von aus.
0: Außerdem merkt man, dass es dir wichtig ist. Also, <lacht> das hört man deutlich raus. Ich glaube, du wirst den einen oder anderen Fan mehr dabei haben. Wie gesagt, Sehr deine schön. Kontaktdaten sind verlinkt. Man darf dich anschreiben. Und ja. ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gäste, die hier in dem Podcast sind, Feedback bekommen von den mhm. HörerInnen hier des Podcasts. Deshalb, äh, ja, Klasse. ich bin mir sicher. Wiebke, vielen, vielen Dank. Das war das Gespräch mit Wiebke Mattes. Alle Infos zu ihr sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder am 2. März 2022. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, alles, alles Gute und bis bald.